0: Esse é um vídeo bom para você entender o que, que é custo Brasil e o quanto isso prejudica as nossas vidas. E sim, isso aí dá um trilhão e meio de reais de prejuízos por ano. Mais de 20% do PIB do Brasil. Brasil são todas as despesas, custos e desgraçamentos mentais que você tem relacionados a fazer negócios no Brasil. É aquilo que acontece quando você faz tudo o que você precisa fazer na sua empresa para gerar emprego, produzir coisas e serviços e tudo mais, e aí chega umas coisas malucas e você fala pro seu contador mas o que raio é esse diabo? E o cara fala, é que no Brasil e aí você tem que pagar todas essas coisas. Sim, eis duas historinhas para você entender como é que isso funciona, as duas aconteceram basicamente nas últimas 48 horas, assim, não são coisas que eu pesquei ao longo da história do Brasil, é basicamente assim, eu posso, eu não tô nem zoando, eu posso pegar o meu celular aqui dar uma revirada no meu Instagram, e em meia hora eu vou encontrar nas minhas DMs histórias que vão exemplificar isso, tanto que eu tô fazendo um quadro de histórias estatais, só que eu peguei essas duas e falei, encaixa na ideia de fazer um vídeo sobre o custo do Brasil. O que aconteceu? No Rio de Janeiro foi aprovado em nível estadual a Lei de Liberdade Econômica. Aí você fala, não, mas pera, como assim? Pera, Rafael, não, eu acompanho teu canal faz um tempo, eu lembro que em 2019 você não calava a boca sobre a porcaria de uma lei de liberdade econômica em nível federal, né, que era MP881, que daí virou a Lei de Liberdade Econômica, e, e ela tá valendo pra todo o território brasileiro. Então por que, que você vai passar outra é basicamente a mesma coisa em nível estadual. A lei de liberdade econômica era para lidar com uh, o custo Brasil e ela, entre várias coisas, diz que uh, negócios de baixo risco não precisam de alvarás e algumas outras papeladas e tudo mais, porque, cara, você tá padoca super simples aí e tudo mais, por que a gente vai ficar te enchendo o saco? Roda aí, pronto, simples, certo. Tinha várias outras coisas lá dentro, mas essa era uma delas. Isso teve que ser passado no Rio de Janeiro. Algumas pessoas perguntaram, por quê? Porque, embora seja lei federal e esteja valendo para estados e municípios, um fiscal ainda pode multar você por não ter alvará ou cobrar a taxa de alvará de você. A, a prefeitura né, pode cobrar isso de você, o estado pode cobrar coisas relacionadas, que tem a fiscalização dos bombeiros, bombeiros é estado, embora quem emite alvará seja um município, sim, faz todo sentido. Enfim, você ainda pode ser cobrado e exigido disso. E aí você vai falar, mas cara, é lei, eu, eu não preciso fazer, foi uma, passada uma lei federal, né, que diz que eu não preciso mais fazer esse negócio. E o fiscal vai olhar pra você e falar, e daí, e daí que é lei? Eu, desde quando isso é um argumento relevante? Tá aqui, você tem que pagar, e você tem que pagar essa taxinha pra você ter o alvará, e se você não pagar, eu vou te multar. Não, mas, não, mas você não, você não, você não, você não pode me multar, tem a lei. Aí eu vou falar, bom, não, faz o seguinte... Você pode entrar com o processo. Entra com o processo! Entendeu? Liga para o seu advogado, e daí vamos ver se você tem aí 5 a 10 mil reais sobrando para entrar com todos os processos, porque sim, provavelmente não vai bastar você ganhar em primeira instância. O Estado vai apelar, o município vai apelar para uma segunda instância, etc, etc, etc. Então, vamos ver se você tem 5 ou 10 mil reais aí sobrando para um processo que, inclusive, pode durar 5 a 10 anos de duração aí, e daí eventualmente vão dizer que sim, você tá certo, e daí vão devolver a sua taxa de alvará lá. Depois de um tempo também, tem que ver se vai pra precatório também, mas enfim, enquanto isso, vamos pagar essa taxinha aqui? Isso pode acontecer, tanto que tá acontecendo em várias cidades e estados por aí. E a gente tá ouvindo todo tipo de história, porque como a gente falou bastante dessa lei de liberdade econômica, mandam histórias pra gente. Então a história do fiscal falando, dane-se, meu irmão, vou cobrar. A história da prefeitura falando, não, 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 ó, 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 não, é que ó, ela é federal, mas nós somos um município, então ela tem que ser regulamentada no município. Tem que? Não. Mas eles estão dizendo isso. Ah... Uh, então, né, como não tá regulamentado aqui, você tem que pagar a taxa. Não, então vocês vão regulamentar o negócio? Não? Por, por quê? Por que eu faria isso? <risos> por que eu faria isso? Certo? Tem todo tipo de desculpa e coisa maluca sendo inventada. Eu vi uma de uma cidade que ela falou assim, não, tudo bem, você não precisa fazer o processo de tirar o alvará, você tem ele automaticamente, mas tem que pagar a taxa. <risos> a gente ouviu todo tipo de coisa acontecendo dessas e daí... Né, agora no Rio de Janeiro tá isso aprovado lá e outros estados também deveriam fazer isso outros municípios também, e sim não tá no interesse de maneira geral deles fazer mas aproveita o fato que a eleição de 2020 agora é de municípios, né, aí vai ter vereadores e após os caras que defendem liberdade econômica, né, eu vou lançar a minha lista de apoiados uh, eu, a minha lista do Rafael Lima de apoiados uh, mais para frente e a gente tá olhando isso também, né, porque vai ter que ser uh, necessário passar uma lei disso em nível municipal e tudo mais para garantir para fechar o espaço dos fiscais de fazer maluquice em cima disso, mas o o fato é que uh, não é só porque é lei federal que os municípios e os estados vão obedecer isso. Enquanto for conveniente para eles errar na interpretação da lei e cobrar uma taxinha de você, eles podem fazer isso. Ah, eles estão errados? Sim. Vai acontecer alguma coisa com eles? Não. Então eles vão continuar fazendo isso. E por isso também é importante que tenha gente peitando isso e gente defendendo isso, né? Uh, no meu caso, eu peitei isso aqui em Curitiba, uh, tinha as taxas de renovação em Irofará e tudo mais, eu falei, cara, eu não preciso porque os meus negócios são baixo risco, todos eles, uh, então eu não preciso fazer isso, então eu não vou fazer. Não deu nada... Né? mas meu contador e hoje a gente tá preparado pra quando der alguma coisa e tudo mais. Inclusive, se você precisar de um contador também que manja dessas paradas de liberdade econômica e tudo mais, me manda um e-mail, eu te indico ele, o link vai estar lá na descrição e tudo mais, mas... Enfim, o ponto é, isso aí é um exemplo muito bom de Brasil, lei, mas tá... E daí, ainda assim, taxas vão ser cobradas e jogadas em cima das pessoas. E assim, lembrando, isso é uma lei de algumas papeladinhas, algumas licenças, algumas coisas. Todas as papeladas, licenças, alvarás, exigências e tudo mais feito em todo o Brasil sofre desse tipo de coisa. Não é só porque é lei e que é um entendimento assim e que é tá assim de fato que você vai ter que de fato fazer isso, pode ser que você seja obrigado a fazer outra coisa, e pode ser que você seja punido porque você fez as coisas como tá na lei, mas uh, quem resolveu te punir decidiu que deveria ser de outro jeito, e ele nunca vai sofrer nenhuma consequência por causa disso, então segue o baile. Isso é custo Brasil, e como eu falei lá na abertura do vídeo, a estimativa é que isso custe um trilhão e meio de reais por ano. Isso dá 22 e pouquinho por cento do PIB, de cada cinco reais do Brasil, um é perdido em... Mas quem que foi o desgraça que, que, que achou que eu precisou colocar três papel aqui pra... Tem que ser autenticado. É normal ou por verdadeiro? E outro caso aconteceu também, acho que ontem, um juiz do trabalho em São Paulo disse que a Uber tem que pagar 13º e mais umas coisas lá para um motorista da Uber porque ele diz que é vínculo empregatício, sendo que não é. E, inclusive, isso já tá pacificado em tribunais superiores. Isso aí é um tribunal primeira instância. Em tribunais superiores já foi decidido que não... Uh, Uber não é aplicativo de transporte, entrega, não é CLT, não é relação trabalhista, não tem cargos. Fim da questão. Já foi decidido em juízes altos pra caramba. Mas ainda assim, esse juiz de primeira instância em São Paulo chegou e falou Mas eu acho que não. Eu... eu acho que não. Mas o, o juiz é, já tá pacificado, acabou. Já tem a jurisprudência aqui, foi discutido, já foi apelado, já se sabe. Fim não mas e daí? Eu vou decidir que você tem que pagar, dane-se. Então, assim, tá, se você apelar, você vai pra instâncias superiores, você vai chegar lá eventualmente nos mesmos caras que decidiram isso antes, um, e eles vão te dar ganho de causa e tudo mais. Mas enquanto isso, eu posso entrar com várias yugios jurídicos aqui pra forçar você a pagar, e você vai ter que também gastar, aí Bom, eu não sei nem estimar quanto que vale uma apelação até o tribunal superior do trabalho, mas... Algumas dezenas de milhares de reais no total aí, você vai ter que gastar pra levar essa questão lá até lá o Tribunal Superior, que vai achar que você tá certo. Porque é isso que ele já acha, ele vai discordar de mim, mas... Mas eu posso fazer isso. <risos> e... Dane-se. Eu, eu não ligo. Agora paga lá. E aí eu penso também, quanto que esse juiz ganha? Fora o que ele ganha de salário, mais penduricalhos, mais um monte de coisa e tudo mais. E quantos que todos os juízes e assessores e afins associados no meio desse caminho, desse processo completamente desnecessário, ganham, que é, que é perdido, não serve pra nada. O cara ir contra um negócio que já tá decidido, quer dizer, isso é o custo do Brasil. Então, uma empresa tá atuando, ela fez uma coisa de acordo com jurisprudência estabelecida, uh, uma pessoa processou contra um negócio que já estava decidido e o juiz falou, ah, dane-se, eu vou decidir aqui outra coisa e se você não gostou, chora e paga aí. Isso acontece todos os dias. Não é à toa que o Brasil tá tão atolado de processos para todo lado, que as coisas demoram tanto e que tem tanto juiz também para julgar um monte de coisa maluca. Você tem uma pilha de regras malucas para caramba, você tem um espaço muito maluco para juízes decidirem freestyle, basicamente, o que eles quiserem. E quem paga a conta, claro, são as pessoas que vêm investir e empreender no Brasil, que vêm ou que estão aqui fazendo isso. As pessoas que estão empregadas nisso, que poderiam estar tá ganhando mais, mas não estão, porque tem esse furo, né? Esse furo no balde puxando um monte de dinheiro para outro lado lá para gastar com burocracia e mais ainda pagam a conta e é aquela conta invisível as pessoas que teriam um emprego que teriam alguma fonte de renda mas não tem porque quem vai criar um emprego aqui no Brasil quem vai investir no Brasil olha para isso e fala eu não sou obrigado eu posso investir em 190 países no mundo. Quer dizer, desconta aí a Eritreia, Coreia do Norte, Venezuela da vida. Eu posso investir Tem uns 40 países no mundo onde seria uma excelente ideia investir. Por que, que eu investiria no Brasil? Vai, 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 me, vai me explica. Vai, bora. Eu, eu tô esperando. O cara não é obrigado aqui. Ele vai fazer outra coisa em outro lugar. E alguma pessoa aqui que teria um emprego, não tem. Mas essa conta que é paga, a gente não vê, ela é invisível. E eu gostei desses dois exemplos porque eles são coisas do dia a dia de uma pessoa que empreende no Brasil. Ah, um juiz decidiu uma coisa maluca e completamente descabida e eu vou ter que gastar uma puta grana pra apelar pro negócio lá, pra ver se eu tô certo, mas talvez nem valha a pena, é melhor pagar a decisão maluca dele porque vai ser mais barato que a apelação. E pode ser que ele inclusive decidiu pensando isso porque ele só quer que eu pague o cara. Ah, eu tenho que fazer uma burocracia aqui que eu, eu não precisava fazer, mas o fiscal disse que eu tenho que fazer, e, e eu não preciso, mas é muito mais caro eu estar certo e entrar na justiça, que pode ter uma decisão maluca, do que eu só pagar a taxinha aqui de 200 reais e uh, vai se ferrar aqui, né, ok, e, cara, isso é o dia a dia de basicamente qualquer pessoa que empreende por pouco mais que alguns anos no Brasil. E isso aí dá uma conta que todo mundo paga. E como é que você resolve isso? O que você faz sobre isso? Bom, primeiro você tem que explicar para as pessoas que isso existe. Porque eu sempre fico chocado quando eu vejo aquela galera. E tem uma galera muito grande que fala: Não, mas ser empresário no Brasil é um sonho. Pô, eu acho legal agora que vai ter reforma tributária, né? Tem uma galera que fala que o Brasil é um paraíso fiscal. Eu falo: Cara, me apresenta um bilionário que veio para cá para pagar menos imposto. Me falou um. Falou. Tem, tem gente que acha que o Brasil é um paraíso fiscal, que é fácil de empreender pra caramba, que é uma mata pras empresas e tudo mais. Bom, se você é amigo de político, se você é amigo do rei e tudo mais, aí facilita, mas você concorda que isso não quer dizer que é para as empresas só dizendo que existe uma estrutura parasítica chamada Estado. Então, meio que não ajuda muito o seu argumento, certo? Mas tem pessoas que de fato não sabem que esses problemas existem ou. ou acham, ah, não é tanto assim, né? Não, não, escuta, não, esse aqui é meio ruim assim, mas. Mas daí tá exagerando, né? Então a gente precisa mostrar as histórias, precisa conscientizar as pessoas disso. Precisa eleger gente pra revogar esses negócios aí, por isso que eu defendo gente que defende liberdade por completo pra ir lá e tirar esse negócio, passar leis de liberdade econômica, encontrar essas burocracias e revogar. Porque tem que entender que quanto mais burocracia, mais papelado você tem, mais espaço você tem pra arbitrariedade, pra maluquice, pra corrupção, claro. Então quando você vai lá e corta tudo isso... Você vai facilitando o processo, certo? E você facilita também o processo de instituições e estruturas que, de fato, defendem a liberdade, que, de fato, vão criar uma sociedade libertária. Você precisa ter isso? Se você quiser ter uma sociedade libertária, eu, sim. Só que se você tem um Estado destruindo todas elas, bom, você tem um problema, então você precisa tirar a bota do Estado o negócio funcionar, certo? E depois você precisa criar essas coisas. Você pode criar soluções jurídicas, por exemplo, falar, cara, e se eu consegui criar alguma forma... Uh, de fornecer serviços jurídicos para essas pessoas que estão nessas decisões malucas, para baratear isso para que elas tenham mais acesso à justiça uh, e consigam pular essas maluquices. Bom, claro, a OAB pode chegar e falar, não, não, não pode não, mas... Né será que eu não tenho alguma coisa que eu posso fazer? Ou uh, eu preciso informar as pessoas disso, talvez as pessoas não sabem que tem uma lei de liberdade econômica, eu preciso uh, informar elas disso, porque daí vai ter muita gente enchendo o saco, aí vai pegar mal para caramba o fiscal ou pelo menos vai encher o saco deles, e menos pessoas vão pagar taxas, enfim. Pode ser que você tenha uma ideia. A gente precisa de todas elas. E é por isso que também aqui no Ideias Radicais a gente criou Inspirações Radicais. É um evento de sete dias, três palestrantes por dia, 21 palestrantes no total, que vão te dar ideias baseado em o que eles fizeram. São pessoas que falaram, eu vou ajudar a liberdade fazendo isso aqui. São empresas, são pessoas que trabalham em comunicação, são pessoas que estão em mandatos agora, vereador, deputado estadual, federal, são pessoas que abriram empresas, são todo tipo de gente em todos os caminhos diferentes e tudo mais. Bom, dá pra gente sempre colocar mais palestrantes, mas tem o um máximo que a gente consegue colocar no evento também, e eu quero fazer novas edições deles. Mas enfim, são pessoas que chegaram e falaram, eis como eu vou ajudar a liberdade. Elas vão explicar nesse evento o que elas fizeram, como isso ajuda a liberdade, quais foram as facilidades e dificuldades que eles encontraram, quais foram as vantagens e desvantagens que eles encontraram, os resultados que eles estão vendo disso, para te mostrar quais são as ideias deles e para ver se isso te inspira a ter alguma ideia nova de como você vai ajudar a liberdade. E a gente não vai só dar ideia pra galera e falar, agora brilha. Não. A gente também tá fazendo um programa depois disso... Né? Ainda vai ser anunciado tudo mais, não está nem incluído nos ingressos disso. O que eu estou falando agora é só desse evento, mas a gente vai ter um programa depois para ajudar as pessoas com essas ideias, a aprender como transformá-las em projetos, executar projetos, gerir uma equipe, liderança, estratégia, tudo associado para fazer isso, para fazer com que esses projetos funcionem. Vai levar um tempo, é claro, para a gente ter tudo que a gente quer ter, mas você tem que começar em algum ponto, fazer o quê? Né? Não é instantâneo fazer o quê? Uh, mas é um esforço que a gente tem agora para começar a derrubar esses muros de Estado, começar a criar estruturas e instituições e organizações e projetos de liberdade e que vai, entre várias coisas, combater custo-brasil. Tem várias outras coisas que a gente pode fazer com isso. Isso aí é tema para outros vídeos, mas se você se interessou nas Inspirações Radicais, vai ser o primeiro link aqui na descrição uh, do vídeo, para você se inscrever lá no evento. São R$35,00 de ingresso, Sete dias de palestra, 21 palestras, dá um real e pouquinho por palestra, então <risos> tá bem legal. E uh, se você não puder ver ao vivo, as palestras vão ficar gravadas depois e vão ser disponibilizadas Para quem comprou os ingressos, vão receber os links lá e tudo mais. Uh, então não se preocupe, você não tem que estar tá lá na hora e tudo mais. Mas por esse vídeo é isso, links na descrição, etc. Nossa, começou a brilhar um solo aqui, né? Tchau, tchau.